0: Meu ex-amigo Pedro uh, uh,
1: uh, 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 yeah. Guilherme, se ultrapassarmos isto agora é para a vida mesmo, acho
0: Pá, sim, nós já tivemos alguns percaços na nossa
1: amizade, nunca
0: nenhuma grande não, tela Não, no pouquíssimos, sapato, é, pouquíssimo. uh, Não Acho caras... que nada
1: uh, Acho que esta foi a maior, de facto
0: Eu acho que o filme que eu escolhi para o Private Jogo Film Club desta semana Uh, e que os nossos patronos podem ver que é o Freddy Got Fingered do grande artista Tom Green é, é, e acho que chegámos a esta conclusão os dois Pedro o sim. pior filme que nós já vimos em toda a nossa vida em todos os aspectos
1: não é o pior filme da história do cinema eu, eu recuso-me a acreditar que possa haver alguma coisa pior do que isto sendo que bah, o melhor filme de sempre, muito subjetivo este aqui eu estou bastante confortável <risos> a dizer Sim, que... sim. Quando te perguntam assim, qual é o teu filme
0: favorito? Ih, tenho que pensar, há vários, há aqui... É, este, vários. Qual é o pior é. filme que tu já viste na vida? Freddy Godfinger, do
1: Tom Green. Está de, de decidido. Mas é sem se hesitar. E, yeah. e ao contrário de outros filmes que nós gostamos que são maus, não dá a volta nenhuma. É só Foi um não. filme escuroso.
0: Falámos muito dele no Patreon, portanto, se quiserem ouvir falar sobre o pior filme da história
1: do mundo...
0: Uh, passem no nosso Patreon, patreon.com barra e nós falámos do filme lá pá. Uh, e eu só tenho pedido desculpa Pedro, tenho pedido desculpa porque eu gosto muito de ti gosto da nossa amizade e, e, e sinto que perturbei a tua confiança uh,
1: não, eu, sei, eu sei filme. que foi eu sei que foi no da tua parte, sei que não fizeste é, é, pá, é como alguém, quando alguém tornou um copo em cima de ti tipo, era melhor que não tivesse acontecido mas eu sei que não, não foi por mal, estavas distraído se é um filme que não sei e então eu vou-te perdoar e a nossa amizade vai seguir. Ok. Mas, mas as pessoas têm que ter muita cuidado a ver isto, porque isto é muito perigoso.
0: tudo disseste... Eu posso repetir a frase que tu disseste que eu adorei? Pode, pode, pode. Eu não estava nada à espera quando ele começou a masturbar um cavalo.
1: E sendo que isso é a segunda ou terceira cena do filme. <risos> e vou fazer, eu vou fazer aqui um spoiler. Não é o único animal que é masturbado pelo Tom Green no filme.
0: Exatamente. E fica assim, isso, fica isso. dito, não vamos falar mais, as pessoas vão ouvir. Ah, não vamos falar tá... mais, não, não, não. Acabou. Acabou, Pedro. Uh, olha, eu queria começar com uh, uma boa notícia, também só para limparmos o palato do Freddy Godfinger, que é assim. a, a Rockstar anunciou que está oficialmente a
1: fazer um novo GTA. E, e agora, a questão é se o aquecimento global vai acabar com o planeta antes desse Rockstar sair, porque...
0: Não, impossível, e se acabar eu vou ser uh, um sobrevivente no mundo pós-apocalíptico, com um gerador... Só
1: para estar ter... e... a... <risos> <risos> hum. Só para
0: estar
1: a jogar online com as outras nove pessoas que sobreviveram.
0: Que excelente notícia, até porque estamos, se eu não estou em erro, há 7 ou 8 anos sem um GTA, acho eu.
1: Estamos a mais, Guilherme, estamos a bem mais. Eu acho que o GTA V é de que ano? O
0: GTA V é de 2013. Pois é, é a mais, pá. É a 8. Nova, Vai fazer não é a
1: 9. 9. Faz em setembro é 9. Faz em setembro 9 anos. Puta merda, meu. É muito. Também, na verdade, é saiu o Red Dead, entretanto. Que também é um jogo uh, gigantesco e super ambicioso. Mas é muito a tempo. Nós não merecemos. Nós não... Porque sabe, sabes qual é a merda? É que eles depois fazem tanta guita com aquela porra do online com aquelas missões em casinos e sei lá que porras é que eles fazem com os anúncios de nos anúncios não, mas não é
0: desculpa, não é desculpa os DLCs e aquelas merdas online, não é desculpa façam-nos até novo é, e é. eles já estão a cumprir pois,
1: mas a desculpa é que eles fazem tanto dinheiro com isso que é tipo, é, depois, nós, depois nós pegamos nisso uh, porque lá está a passar nove anos há pessoas que continuam a jogar aquilo regularmente e a pagar-lhes e a dar-lhes dinheiro todos os meses portanto
0: sim mas pronto Uh, entretanto, Pedro, uh, tenho duas coisinhas rápidas que quero falar, de início, só para também começar. É? Pode dizer? Só,
1: posso só daí. fazer o. Uh, não, e anunciar que o que eu tinha falado semana passada, que é o meu espetáculo com o Pedro Alves, chamado Pedros e Amigos no Comedy Club, uhum. era dia 9 de fevereiro, portanto era ontem, já não uhum. sei, era um ontem, certo? É uh, e teve é? que ser adiado porque o Alves está com Covid, mas vai ser na próxima quarta, 16, portanto. Quem já tinha bilhete, uh, o bilhete continua válido uh, na Ticketline, o bilhete continua uh, válido para a próxima data. Quem, não, quem quiser reembolso pode pedir também. Quem não tiver nada, pode comprar para dia 16 e ir para o dia 16 porque vai ser muito giro. Vamos ter convidados bem giros e, e o Pedro Alves já está recuperado. É o, o Lourenço Ortigão,
0: não é? Para ser um convidado bem giro.
1: Ah, 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 ah. Porque são todos feios de caralho, agora que eu isso. Mas são, <risos> mas são boas com o <risos>
0: Uh, sim senhora, fica para o próximo dia 16 para quem tinha bilhetes ou quem ainda queria comprar bilhetes uh... ainda vão a tempo vão a tempo sim senhora uh, por falar em espetáculos Pedro, eu tenho duas coisas que queria falar, um espetáculo e oh. uma série, vou-lhe chamar série de comediantes, uh, portanto vamos manter-nos aqui no mundo da comédia, primeiro fui ver o espetáculo do Batáguas, O Processo, ao Coliseu ah, okay. uh, fui ver na última sexta-feira, na sexta-feira passada fui um, e tenho uma coisa muito positiva para dizer e uma muito negativa Uh, uh, primeiras ui. positivas, uh, até porque a negativa não tem nada a ver com os comediantes coitados. Uh, a pois positiva é. É ser... pá, sim, mas eu já explico. A, a, positiva, a primeira positiva é a Luana. A Luana está fortíssima. Achei-lhe imensa Luana, graça. Muito forte. Fez ali 20 minutos com um excelente texto. Uh, segura, segurou muito bem a noite. Pá, gostei mesmo, mesmo, mesmo muito de ver a Luana. É giro que sempre que vejo a Luana ela evoluiu desde a última vez que eu a vi e ela teve muita graça da última vez que eu a vi. Eu acho que a Luana está tá a ser das comediantes com a melhor progressão que eu vi em muito tempo. Ela tem mesmo muita Sim, graça senhora. excelente a escrever texto. Eu Pá, eu gosto eu muito sou muito
1: a... fã da Luana, é, sou muito fã da Luana também.
0: Uhum. Uh, depois, do Batáguas não tenho tanta essa surpresa com a evolução dele porque eu conheço bem o Batáguas e porque lhe acho muita graça, e acho que o Batáguas é provavelmente neste momento top 5 a fazer stand-up em Portugal ele é seguro, fortíssimo, tem bons ângulos tem graça, uh, tem uma boa persona uh, epá, e eu gostei do espetáculo eu não quero fazer spoilers nem de ângulos, nem de piadas nem de momentos, nem de, não queria estragar nada uh... uhum mas gostei
1: muito deste diz espetáculo diz-me diz. Diz só quão ligado é que está à série
0: está e não está está porque, e pronto e isso as pessoas já viram, portanto eu posso falar o carro que na série acaba por não estar reconstruído, está em palco com ele reconstruído, portanto, hum. tecnicamente aquilo tem Sim. um seguimento, e depois está também porque ele fala dos processos dele hum. uh, tanto do juiz Neto Moura como do David Carrera uh, Epá, e depois isso serve de pretexto para ele, para ele fazer o texto dele e para ele falar das coisas dele lá no espetáculo. Portanto, é assim uma espécie okay. de... É o ponto de partida para o ângulo todo e para o espetáculo todo. Uh, uhum. O que se passa na série. Um, eu gostei de ver o Batáguas. Eu acho que... Pedro, estás a ressar o microfone. Não sei se estás a ver o cão. Deve estar. O paradinho. Um, um, eu gostei muito de o ver. Eu, eu Notou-se que ele estava orgulhoso e feliz de estar a fazer um coliseu Uh, e fico muito feliz por ele porque gosto muito dele, em algumas coisas senti que ele esticou um bocadinho o texto porque estava a saborear estar ali em cima, e eu acho que ele ganhava mais em ser mais conciso no texto, pá, mas ele estava tão divertido que, que isso não passou para mim, eu diverti-me muito no espetáculo. Agora,
1: oh.
0: pá, o Coliseu é muito fraco para stand-up. O som do Coliseu Foi. é mesmo, 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 mesmo fraco para stand-up. É uma coisa dolorosa porque... Uh, se o Batáguas ou a Luana estivessem a falar no tom de voz normal deles, uhum. o som é impecável. Assim que eles sobem a voz, ou gritam, ou falam mais alto, o som é insuportável, é doloroso de ouvir, porque fica Epa. completamente desfasado, é tipo uma coisa meio desconfortável. Uh, e pior, que eu acho que ainda prejudica mais um espetáculo de stand-up, que é, uma coisa é tu estás a ver um concerto e o som da música sobrepor-se as pessoas a cantar, é pá, foda-se, toma cagar sim, que é a não cantar. agora, o som das colunas estar não só muito alto como tapar o som das gargalhadas das pessoas à tua volta é uma coisa que te inibe depois de rir, como é que eu vou te explicar isto? a sim, sensação não, tá, que tu tá tens uh, uh, a sensação que tu tens de te rir em comunidade com as pessoas, de ouvires a gargalhada das pessoas uh, pá, essa sensação de comunidade e de grupo Herce. é uma coisa que ajuda o espetáculo e ajuda-te a soltar-te. Claro. Uh, e o som do Coliseu às vezes era tão desconfortavelmente mau que eu não ouvia ninguém a rir. Pá, e eu olhava para a volta e as pessoas estavam a rir. Ou seja, é, não é uma questão de o não está, está até graça. Por é uma questão certo, de certo. Pá, o som abafar. É, 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 o, 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 eu ia dizer o enjoyment, a diversão do público pá, é muito Estranho. esquisito. Uh, e eu acho que uh, pá, isto tem zero a ver com o Batáguas e com a equipa do Batáguas e com a Kilt e etc isto tem só a ver com a maneira como o Coliseu é uh, pá, e foi, foi te, te fiquei com pena uh, perturbou a minha experiência de ver um sol do Batáguas pois, pá, que merda o, o som da sala, tive pena e eu acho que é mais uma coisa técnica minha porque as pessoas estavam divertidas e estavam-se a cagar uh, ou seja, eu acho que é mais uma picoinice minha mas, uh... mas
1: as outras pessoas não, não sentiram isso? pelo menos as que Falei com, falei
0: com algumas que sim falei com algumas que sim okay. uh, e o, a própria Luana e o Bataguas depois falei com eles e eles também sentiram isso uh, não na mesma medida porque estão a atuar estão em palco, é completamente diferente mas um, o meu conselho para comediantes que estejam a pensar fazer solos no Coliseu é não façam, porque de, de quem já esteve no público, ainda por cima eu comprei para, para a plateia, estava lá em baixo estava... é, é muito desconfortável não gostei
1: e o, o Lu é lá não é? Eu acho que o Lu é lá. O Luís e o Louis Siqueiro, tenho quase certeza que é lá. Aliás, não tem quase certeza, têm certeza daquela.
0: é lá. Epá, foi, foi, foi esquisito, Portanto, foi mesmo muito esquisito.
1: Agora vou comer, depois é.
0: é, agora estás a ressar o microfone ou não? É que está só a ouvir um estava.
1: Não, <risos> não, agora estava a sujar.
0: Ok. Uh, a outra coisa que eu queria falar é, Sim. há quatro comediantes do norte. Uh, que fizeram uma série no YouTube chamada Bilhete de Ida. É uma coisa muito simples e muito pequenina. Uh, ah, eu vi ontem que estava a ser
1: partilhado.
0: Exatamente. Aqueles são quatro comediantes. O Vitor Sá, o Pedro Mata, o Jorge Gonçalves e o André Barbosa. Eu confesso, e peço desculpa aos outros, mas eu confesso que apesar de estar atento a stand-up e de até ter ido lá acima a com o Eduardo Marques ou Ferro e muitas vezes com o Richaray, etc. Eu só conhecia o Vitor Sá e o Pedro Mata. Eu não conhecia o Jorge Gonçalves e o André Barbosa. Ah, um... A série é engraçada, mas... pá, aquilo é uma espécie de jackass do humorismo. Eu vou-te explicar a premissa daquilo. Oh,
1: ok. Ui, ok.
0: Os quatro são do Porto. Uh,
1: um,
0: um dia de manhã, metem-se no carro e vão para uma cidade. O primeiro episódio é em Guimarães. E até ao final desse dia, têm de conseguir montar uma atuação e fazer uma atuação nessa cidade. E então andam okay. pela rua a perguntar em que bar é que podem ir, vão, entram em cafés, em restaurantes, vão ah, às é salas, depois divulgam o um espetáculo na rua uh, e depois é muito atuam no espaço que conseguirem até ao final do dia. Para mim, isso é muito engraçado, uh, é uma coisa de, de semi-hardcore. Agora, qual é o problema? É que todas as coisas que o humorista não quer num espetáculo. Pá, os gajos levam com isso. Primeiro, quando fazes um espetáculo, gostas que as pessoas saibam que vai haver um espetáculo. O público sim, sim. não faz ideia. Uh, gostas de ter condições. Os gajos as condições têm, é a coluna e o microfone pois. que levam. Uh, depois, um, gostas de atuar em sítios com palco. Epá, os gajos acabam a atuar num snack bar à frente de um sítio de dardos. Uh, ou seja, aquilo é desconfortável de uma maneira engraçada porque aqueles quatro gajos estão a sofrer tanto Uhum. Que, é, que é giro, ela é, vai estar, por isso é que eu disse que é uma espécie de jackass ah, okay, okay. okay. é, é muito, muito ver giro aí. ver aqueles quatro gajos a, a sofrer, mas foram eles que se puseram naquela situação, percebes?
1: em vez de estarem a ser atropelados por um cavalo, são eles a ser atropelados por, pelas condições eu, do mercado exato. de tendão.
0: portanto, eu, eu parti para aquilo a pensar, pá, deixa ver estes quatro gajos a fazer boas atuações e a mãe percebi, ah não, 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 não eu não quero que estes gajos tenham boas atuações e graça. Eu já percebi que o objetivo, eu não posso partir para esta série com este objetivo. Eu tenho que partir para esta série do ponto de vista sádico que é, deixa ver estes quatro gajos que de certeza que já atuaram em condições como deve ser a porem-se em situações em que vão sofrer o máximo possível. Portanto, eu quero que uhum. as coisas corram mal, que o público os insulte, que haja hackling, que lhes batam. Ou seja, eu agora já, sou, já estou a ver a série do ponto de vista de sádico e quero que eles sofram. E acho que a série é mais prazerosa dessa maneira, sabes? Ok. Um... Como é
1: que chama? Bilhete de ida, disseste tu?
0: Chama-se Bilhete de ida e uh, sai um episódio por semana, segundo eu percebi, e está tudo no YouTube do Vitor Sá. Uh, okay. o único que eu conheço e com quem falo uh, diretamente porque gosto do trabalho dele e porque gosto dele é o Pedro Mata uh, e portanto se quiserem ter uma porta de entrada para estes quatro humoristas e para esta série, façam-no pelo Pedro Mata porque o Pedro Mata tem muita graça, eu gosto dele e, e pronto uh, e fica aqui a minha pequena sugestão, até porque são 15 minutos por episódio, aquilo é mesmo assim uma coisinha rápida e curta, gravada em 4x3, eu não via 4x3 a à... 15 anos ah, ou 20 sei. anos okay. sim um, mas pronto, fica a pequena sugestão porque é o humor, porque são humoristas e porque está no YouTube e eu acho que toda a gente pode, pode sim senhor,
1: vou lá vou lá esperar isso porque eu vi uma ou duas pessoas a partilharem no, no Instagram e fiquei curioso, mas depois não é o suficiente para estar a, a ver aquele telefone Sim, sim. Mas sim, sim. Eu vou procurar no computador depois.
0: Sim, mas lá está. Ponto de vista tem que ser sádico. É preciso crer que aquelas pessoas sofram, porque, pá, eu adoro quando os gajos saem de uma atuação a dizer pô, rapaz, como é mal, as pessoas... Não... Havia pouca gente e as pessoas não estavam lá para ouvir. E eu, Foda-se, claro! <risos> Vocês estavam à espera de que ia montar um espetáculo Era uma num snack bar. Com zero
1: possibilidade <risos> de sucesso, não é?
0: Pá, claro! Uh, e é tão giro os gajos estarem-se a pôr numa situação em que tem tudo para correr mal e depois corre pá, que lá está. que é humorístico. É a expressão que eu vou usar para descrever isto.
1: Gostei. Gostei da descrição e gostei do conceito.
0: Ok. Pedro, tenho mais uh, três coisas para falar.
1: Bora. Também ah, tenho três. como fazer
0: Diz. Diz, desculpa, queria, queria só dizer uma coisa, uh, não só Peacemaker como Boba Fett, The Book of Boba Fett, acabam esta semana, portanto para a semana uh, falaremos, acho eu, se estiveres de acordo Pedro, do season final e das duas séries. Uh... É
1: assim, vou dizer que o Peacemaker nem sequer comecei ainda uh, ah, okay. e o Boba Fett estou no terceiro, mas se eu não tiver acabado tu tu dás-me a tua opinião. Ok,
0: ok, uh... ok, porque acho que ambas as temporadas vão ter sete episódios. Tanto o Peacemaker okay. como o The Book of Boba Fett. Portanto, um... não, na verdade estou a mentir. Ou não? Não, não, estou a mentir. O uh, uh, Peacemaker não acaba já. Mas falamos de Boba Fett para a semana, então. Uh, ok, que vai ser eu o eu eu Boba, que Fett, saiu esta
1: semana. A Boba Fett gostava de estar mais atualizado. Provavelmente não vou ver o, o último, porque o último vai dar 10 minutos antes de nós gravarmos.
0: Não, não, o uh... último saiu ontem, Pedro, dia 9 de Fevereiro.
1: Ah, então, ai, pronto, então maravilha. isso então vou, vou, é que eu estou a dizer que atualizado. para a semana
0: podemos falar, exatamente, sim.
1: Ok, ok, então esse estarei atualizado, estou um bocadinho atrasado, mas uh, até coisas que eu já sei que me interessam, portanto exatamente. estarei atualizado na altura. Por,
0: portanto, só e para fazer dizer... o aviso que falaremos para a semana.
1: É, e eu vou fazer o aviso que já comecei a ver o Payment também também, já vi os três primeiros que saíram, e lá está, não vamos estar todas as semanas a falar, a discutir ah, cada episódio. Ah, mas
0: o, o, o que é que achaste? Concordas com o que eu disse? minha. Não, concordo
1: perfeitamente. Uh, super divertido e super fun e
0: É tonto. Pai, mas eles... é tonto de uma maneira gira, acho eu. Que...
1: É isso, é que ele que não é uma grande série de televisão, mas eles estão, estão. As caracterizações estão ótimas, os dois estão muito também. Ainda bem que fizeste aquele aviso do JLN péssimo na primeira cena, porque é desconfortável, o <risos> constranho é. aquela imitação de JLN, mas a partir ah. daí a série fica muito divertida. Uh, não sei bem para onde é que isto vai, sabendo mais ou menos para onde é que isto vai, mas. Uh, pá, super fã de ver. É muito leve e muito sim.
0: divertido. Uh, boa. Falamos também mais para a frente. Até porque a série não vai ter muitos episódios, mas, mas falaremos mais para a frente para não estar a falar todas as semanas. Uh, Pedro. Hum. Que, que, eu não sei, o que queres falar? Viste? Uh, uh, viste?
1: Que... Começaste a ver Murderville? Porque assim podíamos falar os dois.
0: Comecei, sim, senhor. Era uma das coisas que eu tinha. Então, aqui. pronto. Viste uh, tudo?
1: É só o vi, vi, vi dois episódios primeiros. só. Vi os tá, dois eu primeiros. Vi três. Então, vamos lá. Então, vamos a Murderville. Que é um Vamos conceito super giro. Pá, a é ideia muito
0: é do caralho. A ideia é muito boa, pá. É muito boa. Uh, e eu acho, além da ideia ser muito boa, eu acho que a ideia de uh, pôr o Will Nett à frente disto, como ator uhum. principal, é perfeito, é eu não consigo pensar em mais ninguém que tivesse graça, delivery, improviso e nome suficiente para ser a cara disto o Will Arnett está perfeito
1: ah, tá, ele está ótimo, ele tem muita graça e faz aquela cena meio séria, meio tonta Bom, muito bem. não sei se, que, se, se explicámos o conceito às pessoas -te -te mas é uma coisinha nova da Netflix em que o Will Arnett faz um detetive uh, que tem que resolver casos mas que, como é que são os casos? são todos feitos de improv com celebridades que são convidadas, portanto... Sim, mas atenção, primeiro.
0: atenção, só para explicar uma coisa, é porque uh, toda a gente tem guião e tem as coisas preparadas, menos a celebridade convidada, ou seja, é improv, mas é só do, do convidado. Uh,
1: é, ele, depois é assim, o Willer vai fazendo riffing com, não, com, claro, o riffing com o convidado claro, claro, vai claro, dar, mas, ele, usa, mas o resto
0: está aí. tudo planeado e, e preparado e etc.
1: Não, está, e o giro é que no final do episódio... Uh, o convidado tem que tentar adivinhar qual dos três suspeitos do, do, do crime da semana é que, é que será o culpado, e às vezes, certo, às vezes, não.
0: E é muito giro porque uh, eu, no primeiro, não percebi que havia depois mesmo uma solução e que a convidado é que tinha que adivinhar e não sei o quê. E, então, no segundo, que foi o...
1: Estás o... muito mais atento. Estás muito, muito mais é, atento e é <San>, adivinhei, ou seja, é é já um, estava... Dizer, é o Marshawn Lynch. Ah, sim, sim, sim. Yeah. É o Marshawn é. Lynch e tu aí começa... E aquele é, é, é relativamente simples, aquele é quase um videojogo de... Uh, ah, é ok, esta pista é algo que vai é a, é a coisa mais importante aqui. Uh... Sim, sim, sim.
0: Aquilo é mais pela diversão dos momentos. Uh, é mais uma coisa para curtir do que propriamente para votar atento para resolver o crime não sei o quê. Posso sim, completamente eu... estar a cagar para isso. Uh, eu é que sou competitivo e então quer resolver também. Mas. Um... Isto, eu, eu acho que isto só tem um problema eu vi dois episódios só uh, e acho o conceito giro, acho o tamanho dos episódios perfeito, acho a quantidade uhum. de episódios perfeita, eu acho é que isto mais uma vez prova uma coisa que nós já dissemos desde o Taskmaster até ao Murderville, pá, convidem comediantes, isto tem que ser feito com comediantes, uh, por sim. muita graça que pessoas que não são comediantes tenham pá, imagina que é um ator muito conhecido e que até tem graça perfeito, pá, não é a mesma coisa quando é o Comel Langiani ou quando é o Conan O'Brien, quando são pessoas do humor é completamente diferente, pá, é completamente sim. diferente
1: eu tenho, eu tenho uma, uma crítica eu tenho uma, uma, uma constatação que é isto, eu acho, acho o programa giro, acho fã de ver também mas acho que é muito mais divertido para quem está a fazer do que para quem está a ver
0: pois sim, não, sem dúvida sem dúvida. Aquilo é tipo contigo. teatro
1: imersivo, é um teatro imersivo muito a giro e vês que eles estão. O palco é mal um and Jenny está-se. Não, não vês tudo como ela ainda, pois não? Não, não, não. Vou-te só de dizer que ele está-se constantemente a rir. Ele está constantemente a achar graça a tudo o que está a acontecer à volta dele e ele ri-se mesmo.
0: Sim. O próprio uh, Conan é sempre... no primeiro episódio, o primeiro episódio é com Conan o Conan O'Brien e o próprio sim, Conan. Sim. Está super divertido a fazer aquilo. Vê-se que o gajo está a pensar, tá, tipo, tá. ainda bem que eu disse Parece... que sim. Este convite
1: yeah, é que vê-se mesmo que eles chegaram ali e não sabem bem o que está a acontecer, mas estão a achar graça às coisas enquanto elas estão a acontecer. Sim. E sim. acho que é mais giro para eles do que para nós. Mas, mas é fã da mesma. Imagina isto
0: ao é vivo, uma... Pedro.
1: Sim, uh, se pá, sendo que uh, isso era ter outra coisa que eu ia dizer uh, esteticamente. Normalmente, quando não há muita coisa em prova em televisão. Uh, a Netflix até tem aquele espetáculo do, do Ben Schwartz e do Middle East mas normalmente quando tu pensas em improv seja na televisão, seja ao vivo é sempre aquela um palco, mais ou menos vazio mas com os adereços em que tu tens que estar a imaginar que está ali um carro e tens que estar a imaginar que está a acontecer isto e eles, isto, e eles vão fazer um improv é uma cena muito esotérica às vezes e aqui é uma série policial filmada com, de ângulos diferentes e com Sim, é multicâmara. Fotografia... Os gajos montam o cenário é multi... bem é... e
0: depois filmam de vários ângulos, sim.
1: E, portanto, é um improv diferente do que nós estamos habituados a ver sim. visualmente. É...
0: É... cenicamente é muito bem montado e planeado, eu acho.
1: Sim, uh... sim. Aquilo parece, parece um law order em que tu sabes que uma das pessoas não faz ideia do que está a acontecer sim. a nível de guião e está só a, a seguir o flow.
0: Sim. Eu tenho, Mas... eu tenho medo que isto seja um bocadinho como o um programa da lava, da Flores Lava, aquele concurso em que não podem tocar no chão, sim. que é... Eu tenho medo que o conceito seja muito giro, mas que ao fim de 3, 4 episódios uh, se esgote e que se torne repetitivo. Percebo, uh, eu só, eu só tem, vi 3 ainda. Disso, tenho medo disso.
1: Eu acho, acho que o facto de ter sempre uma celebridade nova ajuda a, a manter a cena, porque cada um vai fazer Sim. aquilo de uma maneira e cada um pode. Por exemplo, o, vou spoiler, não é, não é spoiler, mas vou só dizer que o Mael faz sempre uma cena que, por exemplo, em é tipo um, proibido. Que ele, Há uma altura em que o Will Arnett quer saber o nome do crush de infância dele e tu vês como ele está quase a dizer mas depois não, 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 eu não vou dizer isto ele está sempre a dizer não quando está a perguntar então mas diz lá como é Ah, pois, pois
0: sim, não, o, no improv tem que ser yes and, não
1: é? Ya, yeah, no improv dizer não é, é proibido e, o, e o, como ela está, vê-se que ele fica um bocadinho tenso naquele momento e depois não quer falar disso portanto é giro que cada celebridade depois leva, leva a sua experiência leva a sua claro a sua, a sua vida para lá, portanto, é capaz de não se, não se esgotar tanto como no Flores Lava.
0: Sim, acredito. Aqueles então, até me
1: os cenários, mas.
0: Agora vou dizer uma coisa, Pedro. Uh, uh. Muito giro o programa, estou a gostar de ver. Eu e a Rita temos visto um almoço super divertido. Agora eu adorava ir a isto. Eu adorava ah, claro. pois é isso, é isso. Eu adorava. Eu acho que pagava para a Netflix é, é, isto... me convidar para eu ser o. Uh, 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 Pá, eu, eu acho que pagava bom dinheiro. Pra, imagina que havia uma empresa portuguesa que mandasse isto passar, e fazia tipo passar, uma coisa imersiva. Ah, quer dizer,
1: uh, é assim, eu vou dizer, não há, obviamente, com o Willard não há, é assim, mas há, há, há jantares imersivos de Murder Mystery em que tu vais e dão-te um papel. Sim, sim, sim. Eu não, não fiz, é. nunca fiz um, não sei, não, não é a mesma coisa, mas é o mais próximo que tu tens disso. Sim,
0: mas nunca é bem comédia e é sempre
1: para Ah, não, isso não. E... Sim, 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 isso é.
0: Não, eu gostava de ir a isto. Eu pagava para ir a este programa. Não, eu quero ir ao Murderville com o Will Arnett. Ah, é ok, que custa, ok. Sabes? Uh, Foda-se, eu adorava. Adorava. Mas pronto. Uh, boa cena, foi uma surpresa. Eu nem percebi bem que isto ia estrear, vi o Will Arnett. É, Ele, eles,
1: eles anunciaram o conceito tipo, há umas semanas e, e nós, tipo, eu mandamos um, ou tu mandaste para mim, ou manda para ti e foi demais, o tipo, ah, yeah. conceito é bem giro mas depois apareceu, caiu de repente uh, ficou disponível de repente, ah, ok, então deixa lá ver isto
0: sim, boa cena, também, também gostei Pedro olha, era uma das coisas que eu tinha para falar esta semana e foi uma boa surpresa vou continuar a ver os próximos episódios mas tenho um dedinho que adivinha que quando são humoristas é bom, quando não são humoristas é de género ah ok, pronto, é um episódio
1: sim Sim, o do Marshall Lynch é, é o menos engraçado dos três que eu vi até agora, que são Pá, yeah. o do Conan e o do Comparar
0: Comandante. o do Conan com. E repara, o gajo não teve mal, até teve graça e tem capacidade de reação e não sei o quê. A cena, por exemplo, do espelho no episódio do Marshall Lynch. Sim, que o sim, gajo, sim. Ah, não temos espelho, tens que fazer igual pelo pensar que <risos> é. Pá, Eu ri mas tipo, o, o episódio do Conan, quase todas as cenas são boas e ali, tipo, tem uma ou duas cenas boas. Um... Acho que é essa a grande diferença, mas pronto. Fica é. a sugestão. Está na Netflix, chama-se Murderville, com o Will Arnett.
1: Murderville. Exato.
0: Uh, Pedro, eu tenho uma coisa para falar. Hum. Fala. E é, Serve também... Eu vou falar disto, mas serve também para te descansar e dizer que podes ir em frente e que não tem mal e que estás seguro. Ok. Eu vi o Ghostbusters Afterlife, o novo filme dos Ghostbusters do ah! Paul Rudd.
1: Uh, e então, fala-me
0: então é o seguinte, uh, o filme é do Jason Reitman que é basicamente o realizador yeah. do Juno e que é filho do Ivan Reitman que é o realizador dos Ghostbusters originais Boa. Uh, Boa o filme chama-se mesmo Ghostbusters Afterlife, ou seja, não é... Porque houve um Ghostbusters em 2014 ou 2016, acho que era só com mulheres, não é uhum. um vamos recriar outra vez o universo. Não, é mesmo uma sequela. Ou seja, é a continuação da mesma história. Fala-se do que aconteceu em Manhattan nos anos 80, aparece okay. o Dan Aykroyd, uh, aparece o Bill Murray, ou seja, o filme é mesmo uma sequela. É a continuação da história. Uh, okay. E o filme tinha um problema, que é, dos quatro originais, Uh, morreu o Harold Ramis ou seja, um dos quatro ah, originais sim, o... dos Ghostbusters morreu e morreu em 2014 e o filme é montado e feito em jeito de homenagem a esse ator e a personagem dele nos Ghostbusters okay.
1: Portanto,
0: o gajo o início do filme, e isto não é spoiler absolutamente nenhum, mas no início do filme tu vês o gajo uh, e ele morre Hum, okay. Isso é o que faz trigger para toda a história do filme. A família hum. central do filme são os filhos e os netos desse ator, dessa personagem.
1: Ok, ok, ok.
0: E depois o Gajo era. Eu não sei se tu te lembras, mas ele era tipo o nerd da sim, ela era o, do grupo, Sim, sim ele era uh, o mais nerd, sim. Yeah. Como é e que então, chamava a personagem? Boa questão, não lembro. Uh, mas o, a família depois vai para a casa do gajo e começa a descobrir as coisas antigas, tipo o carro antigo dos Ghostbusters, aquelas hum. coisas para apanhar os fantasmas, etc. E isso começa, ou seja, começa assim um turbilhão de merdas até que, pronto, vai ficando cada vez pior e mais interessante. Agora, o filme tem o Paul Rudd, uh, que é uma espécie de professor da escola para onde os miúdos se mudam, os netos do, do Harold Ramis, uh, a neta mesmo do Harold Rames é uma atriz que se chama McKenna Grace, pá, e que é a melhor coisa do filme, acho eu ela é super divertida, é muito querida, e ela faz bem, uh, ela faz bem de neta do outro ou seja, faz o mesmo tipo okay. de personagem, tem o mesmo tipo de personalidade, aquilo está bem colado, é, okay, eu sim. acho que está giro. A miúda está muito bem, chama-se McKenna Grace. É um, pá, o filme tem tudo uma vibe Stranger Things mas menos é, Dark e mais fã, ou seja...
1: Fiquei é, com essa ideia do trailer
0: Sim, sim, o filme é toda a volta dos netos e dos miúdos uh, mesmo o Paul Rudd tem uma dinâmica meio descartável, ele está lá claramente para vender bilhetes e para ter o nome no cartaz porque o gajo é completamente acessório não interessa bem para a história uh, os miúdos carregam muito mais a narrativa e a história do que, do que, do que o Paul Rudd, mas Uhum. É, é, quando eu digo vibe, o Stranger Things é menos dark e mais fun, porque o Stranger Things acaba por ser meio pesadão é tipo, é uma coisa para crianças, mas.
1: Sim, é. Os... Eu acho que é com crianças, não é necessariamente para. É mais para adolescentes do que para crianças.
0: Exatamente. Este filme é mais para crianças e para adolescentes, é mais fun o filme. Uh... É, é, é quase o filme de Natal, sabes? É filme para a família. tipo mas os pais que viram o para vocês levarem os filhos. Não é infantiloide, okay. mas é infantil. Okay. Uh, okay. Acho, por exemplo, o, o Jungle Cruise ou o Free Guy mais infantiloides que este filme. Este filme não é infantiloide. Okay. Uh, eu acho. Que tu, particularmente, vais gostar muito da última hora do filme, porque aí é que começam mesmo as homenagens a sério e reaparecem os okay. outros. Pá, é, uma série, é uma cena que começa a balançar entre o humorístico e o emocional e nostálgico.
1: E o nostálgico, pois.
0: E há, pá, essa última hora a última hora do filme eu acho que é, é mesmo para fãs hardcore dos originais. Um, o filme tem bons cameos, tem boa nostalgia. Com, aparecem mini marshmallow mans e depois a certa uhum. altura uh, a miúda vai presa e perguntam uh, diz, eu não tenho direito a um telefonema e o polícia que aprendeu diz assim who you gonna call? ou seja, tem assim pequeninas <risos> homenagens
1: tem, uma, uma... Ah, okay, gente.
0: Pá, yeah, tem pequeninas homenagens tem, é assim polvilhado com pequeninos com, com nostalgia uh, à volta eu acho mesmo que isto é um reboot para miúdos de hoje em dia um, ou seja, eu não senti que o filme fosse bem para mim é para okay. putos de hoje em dia gostarem do que foi, um, e, e portanto não é tão mau como eu estava à espera que fosse, mas tenho essa aquela leve sensação que é pá, eles estão a, a fazer a dar uma volta ao franchise para outras pessoas que não sou eu, porque isto não é pois, bem sim. para mim, estás uh, quase
1: excluído ali da
0: de... não é diverti mas é, de, é um filme tipo meio ah, ok, pronto, giro. Uh, espero que os miúdos se divirtam com os Ghostbusters também, agora para a frente. Uh, mas pronto, isto para dizer: podes ir ver à confiança, porque o filme não é mau. Okay. Uh, é um, é, eu
1: estava é... com... Tava com medo. Eu estava com medo, não né? Eu Realmente... também estava com medo, sim. Pá, porque eu gosto dos Ghostbusters e estava com vontade de ver isto desde que apareceram os primeiros estava muito curioso e tudo, mas é que entre aquilo ter saído tipo em plena pandemia e acho que nem sei havia cinema, mas foi ali naquelas janelas muito chatas de fazer coisas fora de casa. E entre isso e não se ter falado muito do filme, não vi, nem dizer especialmente bem, nem dizer especialmente mal. É que filme que desapareceu no éter, não é? Sim. Então agora agora vê-se vou lá espreitar uh, pronto em casa. Mas Vais eu, confiança, gosto, mesmo à confiança, mesmo a confiança. Uh, acho que é uma pronto. coisa que
0: acaba por ser acaba por ser Tranquilo, acho eu. Uh, não, não, não envergonha os outros, até porque, se tu pensares bem, os outros já roçavam o que Tipo, aquilo são filmes ah, sim, 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 sim. dos anos 80, mas claramente eram filmes feitos para, para Bom, adolescentes e crianças.
1: Que... É, e uh, eu vi esses filmes muito, muito novo e gostei deles... Uh muito novo exato
0: ou seja os Pedro Silvas e os Guilhermos Fonseca de hoje em dia com a mesma idade que nós tínhamos quando saíram os Sílopes originais vão gostar mais disto do que eu estás a ver? Uh, sim sim
1: uh,
0: e, é, e eu acho que é para eles que isto é feito
1: portanto ok olha eu fico contente que tenhas dado o aval uh, eu acabaria por ver isto de qualquer maneira mas agora vou mais enxergar com a tua com a tua crítica positiva sim
0: é a minha crítica neutra <risos>
1: É, não, não, mas até o endorsement para quem. É daquelas críticas que para quem vai gostar, vai, vai gostar, sabes?
0: É isso, é isso, é isso. Exatamente. Não envergonha aos outros. É o que eu queria dizer. Exato. Não envergonha aos outros. Então. Mais coisas tenhas
1: Pedro. Olha, Guilherme, vi o documentário novo da, da Netflix que estava aí, está aí a fazer as rondas. Ah, da, o do Tinder! Da Tinder Swindler! Uh, é só um documentário, portanto não é, não é sério, é só uma hora e quarenta e cinco, mais ou menos, e a coisa está despechada uh, epá, E vê-se muito bem no sentido em que já é, é muito sinistro, porque eu, dá vontade de uma pessoa nunca mais ter uma aplicação instalada uh, <risos> para conhecer a, quem quer que seja, porque e imagino que para as mulheres deve ser mais preocupante ainda. Epá, isto é a história, não sei o que é que tu sabes, o que é que tu viste, mas isto é basicamente a história de um burlão.
0: É isso, ok, yeah, exato. Eu sei que há a história, que isto conta a história de um gajo que enganava gente e companhias e pessoas e gajos e...
1: Uh... Pa, na verdade ele, sobretudo mulheres, porque ele é um gajo que tem um perfil no Tinder, uh, uh, quando começa a dar match, ele tem sempre uh, tanto o Instagram dele como o, o perfil do Tinder e, e depois mesmo na vida real tem, tem uma vida muito espalhafatosa porque ele diz que é uh, descendente de uma família de dona de uma empresa de diamantes gigante e ele está sempre, tipo, os primeiros dates são sempre no hotel, uh, num, 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 num Four Seasons, tipo, num, num restaurante de luxo, num bar de luxo, e ele tem uma vida muito espalhafatosa, só que, eu não quero spoiler, o que tu vais começando a perceber é que ele tem, de facto, essa vida muito espalhafatosa, mas à custa de toda a gente menos ele. Portanto, pá, é a típica história de um burlão, de um burlão que tem que ter uma lá... E depois eu ficava a pensar na ansiedade que deve ser ser aquela pessoa, porque ah, eu tenho, se tem tenho um texto para escrever já fico tipo meio, isto devia estar feito e não está e, e esta pessoa está constantemente a tapar buracos com, e a destapar cenas que a vida dela é muito caótica. e é preciso convencer muita gente a fazer coisas muito confortáveis para ter aquele estilo de vida que ele está a ter e aquilo estava, eu só pensava tipo, como é que esta pessoa dorme sequer com, com okay. enganar tanta gente ao mesmo tempo a mentir a tantas gente ao mesmo tempo, isto deve ser exasperante, mas é algo muito tranquilo, portanto, os seres há, humanos são muito diferentes. Há hoje. bons burlões,
0: mesmo em Portugal nós tivemos excelentes é é burlões, portanto, mas lá está, eu este acho é... que a certa altura, o meu grande problema com os burlões é, eu admiro-os, não só na capacidade que eles têm de enganar sempre cada vez mais pessoas, mas onde eu admiro os gajos é tu nunca podes deixar cair nenhum dos pratos, sabes aquele truque do pauzinho com prato? Pois, pois, cima? pois deixa é, é. deixas e cair um, um prato.
1: Tantas... Os gajos nunca podem deixar aqui nenhum prato. Não. E a questão é, este gajo a certa altura tinha muitos, muitos pratos no ar. nenhuma quantidade, tipo, se tu visses só aqueles 30 segundos dele com os pratos no ar tu acabas a achar que isto é o maior mágico da história da humanidade. Mas é isso, depois cai um prato e quando cai um começam a cair todos. Pois e é. depois aí é um chamascal é um de pratos para limpar que, que não sou eu que vou estar a apanhar aqueles cacos.
0: E o gajo, de, pergunta honesta, de quem não
1: viu, uh, o
0: hum. gajo, qual era o objetivo do gajo? Era comer gajas ou era fazer dinheiro?
1: Ah, eu acho que era ter um estilo de vida uh, muito exorbitante, à custa de toda a gente menos dele próprio, enquanto se safava. Ok. Porque, uh, epá, ele, ele parece, tu vês as fotos e tudo, ele parece uma pessoa normal. O uh, um gajo até tipo, bem parecido e tudo Eu, pá, uma, parece muito normal, uh, mas que depois uh, é uma escala de, uh, pá, de burla que é, é muito impressionante. A, a escala da burla é muito impressionante. No fundo, é isso. Uh, E o documentário é muito bem feitinho. Eles conseguem falar com algumas pessoas que foram uh, burladas. burladas e com ele, não. Ele, ele recusa-se. No final, parece lá que ela, tentaram falar com ele, mas ele recusou-se. Uh, mas é, o documentário é muito bem feitinho. Uh, não é revolucionário, mas é muito, é muito competente da maneira como tu vais descobrindo aos poucos uh, quem é que é este gajo é e quantas pessoas é que estavam envolvidas e, e, a, e a maneira como ele fazia as coisas pá, eu moro em 45zinha uh, muito, muito chutas, muito, okay. muito económicas e bem feitinhas
0: eu estive a ver e o gajo que realizou, a gaja, desculpa, que é Felicity Morris um, hum. foi produtora do Don't Fuck With Cats, que é o grande documentário da ah, sim, Netflix não, não, de 2019 não me
1: choca tem um bocado essa vibe de à medida que as coisas, que o plano vai abrindo, estás a ver? Tu ficaste tipo, como é, mas como é que isto é possível? Tipo, em 2020 ou em 2006 quando for, como é que isto como é como assim? Yeah. Como assim? Eu gosto desse, desses comentários, como assim?
0: Da Tinder Swindler que está uh -huh. na Netflix. Por acaso, hoje quase só falámos coisas na Netflix, falámos da Murderville, Tinder Swindler
1: um... Só falámos disso também
0: Pois é, yeah, não me lembro mais, exatamente, mas vou ter estado calado. Um... <risos> uh, a HBO está meio morno agora? Mais ou menos, queria só dizer que, um, só mesmo para terminar, só para deixar aqui também, voltou a Amiga Genial para a terceira temporada. Uh, ah, é? Ah, ok, voltou. Olha, sim, não a começou esta semana a terceira temporada da série que é feita em parceria com a HBO e com a RAI, de Raiuno, em Itália.
1: Raiuno, Rai2
0: inacreditável, eu acho, arriscava. eu não vou falar, não vou estar aqui a falar de história e não sei o que, não sei o que mais uh, é só para avisar quem gosta e quem conhece que já saiu a terceira temporada, está na HBO mas é provavelmente, e a Rita que leu os livros concorda comigo uh, aliás, até foi ela que trouxe esse tema à baila é provavelmente o dos melhores castings que eu já vi porque as duas uh. miúdas que fazem as atrizes principais desde a primeira temporada pá são uma descoberta inacreditável porque as miúdas são excelentes atrizes estão a crescer com a série uh, a Rita diz que é em termos de leitura do livro e do que ela imaginou e depois de, de, de transposição para a imagem pá, uhum. perfeita uh, transição yeah, e pá é uh, dos melhores castings que eu já vi, e aquilo é gravado a Itália tem cada vez mais meios e mais dinheiro, portanto eles conseguem é transformar eu... a Itália uh, pá, no período em que o fascismo está a crescer uh, manifestações e, e, e revolta dos alunos de comunistas contra fascistas, discussão nas escolas, hum, aqueles okay. anos malucos ali Itália, suponho eu que sejam tipo 30, se eu não estou em erro é, 30, um, 40 30, 40, pá, e
1: a série, é é a, série, a série é muito boa
0: tudo italiano com é calão com... Ah, repara, aquilo não é só italiano porque a Rita fala italiano Aqui, as miúdas são tão boas que na primeira temporada uh, já eram aquelas duas miúdas ou seja, as miúdas estão a crescer com a série um, uhum. pá, as miúdas já falava o italiano com calão portanto eles tiveram que ir fazer casting especificamente a miúdas que falassem italiano mas com o calão da zona de Nápoles onde elas são, pá, inacreditável pois, Nápoles, as é miúdas é. são muito boas as miúdas são muito boas uh, e pronto, e a série é, é muito interessante estou a gostar muito, nunca li os livros okay. mas quem só conhece a série pois tu não, não leste os muito. livros,
1: mas a Rita, a Rita leu e a Gunfana
0: sim uh, a Rita adora
1: e é o é Uma temporada por livro ou não, tem, não dá assim... É, é uma temporada é?
0: por livro. Sim, sim. Ok. É uma temporada por livro, sendo que a Rita teve-me a dizer que são quatro livros e um, esta, esta temporada é o terceiro livro, portanto, em princípio, no fim desta, sai uh, a última temporada. Ok. A primeira e a segunda tiveram oito episódios. Esta ainda não se tem a certeza de quanto é que vai ter, mas em princípio será oito também já saiu o primeiro. Só está cá eu fora o primeiro ainda.
1: Ah, está a dar um por semana, ok. Exatamente.
0: Pronto, fica a pequenina dica. E é isto, já falámos do nosso Patreon. Uh...
1: Espera que eu tenho... Ainda tenho mais uma coisa, Guilherme.
0: Ah, tens outra coisa? Pensei que aquela era última. Tenho mais uma -te um coisa.
1: É Tinha três, tinha o Murderville, o Tinder Swindler e comecei a ver, Guilherme, na nossa própria RTP Play, causa própria, a nossa a, tipo, a série do momento da RTP ah, que nota-se que nota-se então? que a olha uh, várias coisas boas a dizer outras um bocadinho menos boas, mas no geral, estou super interessado já vi quatro ou cinco,
0: uhum. agora
1: estou aqui um linha na dúvida uh, pá, é uma série uh, passada numa cidade pequena, que eles, eu acho já apareceu o nome da, da cidadezinha mas eles tentam não dizer qual é a cidadezinha mas é uma cidade pequena que não, tipo, não, é, não, não, é, numa cidade, não é numa Lisboa. Uh, é quase uma terriola.
0: Uhum. Mas
1: aquilo tem, a série começa, a temporada começa com um crime com o um miúdo a aparecer morto, uh, no meio de um parque. E toda a temporada é a investigação do crime, o julgamento do crime. A Marguerite Vila Nova é a juíza dessa cidadezinha, de é uma das, principais, das pessoas principais. O elenco disto é tipo. Stack, Ivo é, Canelas, Nuno
0: Lopes, Catarina Wallenstein, yeah. Maria Ruev.
1: Gonçalo, Gonçalo Waddington. Uh, o elenco é fortíssimo. É, é difícil termos elencos mais fortes que esse em Portugal porque estão tipo. Falta tipo o Alban para estar os All Stars todos. Uh, fotografia da série super competente, tem muito bom aspecto. A Netflix comprou agora aquela série da RTP, Até que a Vida os separa que eu não amei, mas que mas pronto. Eu não me admirava que a Netflix comprasse isto daqui a uns tempos, ou a HBO, até porque eles têm que comprar coisas. Até porque... Só Para passar o de... microfone, Pedro, desculpa, é que está a ouvir Desculpa, muito. desculpa. Uh, eles têm que comprar coisas até por questões de, de cotas de direitos, portanto, imagino que venham a comprar isto mais à frente, porque isto tem muito bom aspecto. Uhum. Uh, narrativa até agora está interessante, uh, não é cada episódio um crime, é um crime de temporada toda. Nós já falámos aqui como séries de crime pá, dependem muito do final se o final Exato. não for forte aquilo vai parecer que patinou mais uh, mas o processo até agora está a ser interessante a cena dos atores serem bons tem um problema que é, como os diálogos são muito mais ou menos a narrativa é boa, mas os diálogos são muito mais ou menos e nós batemos muito aqui nos diálogos, o que acontece? quando os diálogos estão nas mãos dos atores incríveis, tudo bem quando os diálogos estão nas mãos dos atores mais ou menos, sofre-se muito. E às vezes é na mesma cena. Okay. É, às vezes e na mesma cena está o Nuno Lopes com, com alguém mais figurante uh, e o Nuno Lopes a safar muito bem a cena e a outra pessoa parece que está a falar tipo grego porque tu quase não reconheces um ser humano português a falar daquela maneira.
0: Sim. Pá, é um problema que nós ainda não conseguimos resolver, acho que em Portugal, que é os diálogos.
1: Sim, eu não sei. Não, pá, eu estive a ver, a uh, série no... é, do,
0: é do Rui Cardoso Martins, pá, que lá está é, é um é excelente guionista
1: pá, mas, é. Uh, mas Diálogos é uma que cena que nós escrever. não conseguimos pá,
0: yeah, pá, Diálogos é uma cena que ainda não apareceu ninguém que sabe fazer diálogos como deve ser cacho
1: Parecem sempre lá está, parece um teatro parece sempre muito muito falso, muito pouco humano. Também pode ser
0: de nós não estarmos habituados a ouvir a nossa própria língua em séries será isso? Verdade
1: verdade, mas por exemplo, lá está mas quando tu vês o, às vezes o Nuno Lopes ou o, o Canelas ou a Margarida Dilanova, que está ótima também a eles não, não me choca, a eles não me dói o ouvido quando eles falam mas depois quando há uns outros que falam é tipo Uf, não, ninguém fala assim, isso é só estranho
0: uh,
1: portanto, pá, atores bons não salvam mas safam e, e atores e, epá, e atores menos bons não safam maus diálogos. sim uma série é muito importante, é muito interessante. Estou na RTP Play, estou muito curioso para ver o desfecho disto. Uh, não sei quantas episódios é que vão ser. Mas isto tem é muito bom aspecto. A banda sonora original, tipo, o tema principal da série é super, é super sinistro, é super creepy, parece meio os X-Files quase. E a banda sonora... O, tecnicamente a série é toda bastante boa. O som está ótimo, o som está... O som foi um problema durante anos... Uh, Sim, era nossa... o som e
0: deixou de ser, agora é como nós conseguimos ouvir, percebemos que os diálogos são maus.
1: <risos> Exato. É uma observação para terminar, para terminar a minha recomendação de, de causa própria. Reverei também. Toda a Nesta Play. Aquilo está a sair às quartas-feiras, eu acho que já deram cinco, eu acho que hoje dá o sexto episódio. Hoje, ontem deu o sexto episódio, porque hoje é quinta e final. <risos> Mas pronto, uh, se calhar vem cá no final da série para, para dar um parecer final, mas fica uma recomendação, porque a série estava a parecer muito interessante.
0: Sim, senhora. Uh, fica a recomendação, acho que é isto. Uh, desculpa, Pedro. Eu é percebi que tinhas mais aí uma coisa para dizer. Então não eu, faz mal. Uh, a trabalhei, a trabalhei para o final. Mas é isso, passem no nosso pro, pro Patreon, que nós temos no nosso Private Jogo Film Club, aquilo que é o pior filme que eu e o Pedro já vimos. Para a semana, vamos também. Isso agora não foi o micro eu, isso foi mesmo. Não, agora uh, não foi o
1: micro agora fui eu, tipo, a suspirar de estar a pensando naquele filme outra vez. Sim,
0: relembrei de que ele existe. Para a semana, vamos falar do final de Book of Boba Fett e também, coisa que não fizemos esta semana porque saiu muito em cima, mas vamos falar também das nomeações para os Oscars, porque não? Ia ah,
1: mesmo dizer isso, ia mesmo dizer isso. Uh, até Cagamos para a semana,
0: amiguinhos. Tchau!
1: <risos> Obrigado por me ouvir aí.